0: Descifrando la ciencia, Decoding Science. Con Néstor Flecha y Alexis Orengo. Un podcast producido por Telemundo 39.
1: Y de esta manera iniciamos otro episodio de Descifrando la ciencia. Como siempre, me acompaña mi copiloto de viajes, el que mantiene el control para que este avión no se vaya a estrellar. Alexis Orengo, Alexis. Al, al menos lo intentamos, Néstor. Bueno, eh, un gusto estar como siempre aquí en este.
2: Eh, en este episodio, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando de algo sumamente interesante. Vamos a eh, dejarles saber que tanto Néstor como yo tenemos formación en física, pero no somos especialistas para nada en estos temas. Uh -huh. Así que hoy vamos a estar hablando de eh, un área que es un poquito sensitiva, ¿verdad? Pero hay que hablarlo, hay que descifrar la ciencia.
1: Hay que aprender, hay sobre que aprender. todo aprender lo que son las cosas, lo que es la, la verdad, Detrás de, de muchos de estos mitos eh, y, y mitos y realidades ¿no? de lo que en particular es el tema que vamos a tocar hoy, un tema que ciertamente esperamos que sea de su agrado y sobre todo que aprenda algo nuevo. Yo creo que esa es la misión de cada episodio que nosotros tenemos aquí en Descifrando la Ciencia es que usted tenga la oportunidad de aprender algo nuevo para que mire, porque es importante estar educado, no hay una edad para, dejar para aprender. De aprender. Y probablemente usted en
2: algún momento lo ha escuchado. Vamos a hablar de la física nuclear, pero en particular vamos a estar hablando de las armas nucleares. Y para eso tenemos, por supuesto, como siempre en todos los episodios, un experto que nos va a dar, eh, que nos va a ayudar a descifrar la ciencia. Y tenemos claro. un doctor en, eh, en física, específicamente el doctor Ernesto Quintas Sánchez, que tiene eh, pues, formación en física nuclear. Así que, eh, doctor Ernesto Quintas, bienvenido.
0: Hola, muchas gracias por la invitación,
2: Néstor y Alexis.
1: Para poder hablar de qué es una bomba nuclear, tenemos que em entender qué es la radiación nuclear, qué es todo esto, cómo se relaciona
2: una con la otra.
0: Sí, yo diría que mucho antes de poder hablar de la bomba tenemos que definir algunos, digamos, conceptos, claves, ideas que nos van a ayudar a entender de una manera mucho más eh, accesible, digamos, los principios físicos que tienen lugar cuando hablamos de armas nucleares en general, bomba en particular y, y demás. Pero antes de hablar de la bomba tenemos que hablar de energía nuclear o de ciencia nuclear en, en particular. Y deberíamos empezar por lo básico, empezar por el principio. El átomo. Su, Pongo que partimos de que todo el mundo debe saber que la materia está formada por átomos. Y, y cuando decimos
1: materia estamos hablando de todo lo que nos rodea. Todo
0: lo que nos rodea. Y átomos serían esos elementos, esos ladrillos indivisibles que los griegos entendían que eran los, los medios básicos para construir cualquier elemento de materia. Esos átomos, básicamente, están formados por un núcleo y electrones. Dentro del núcleo están protones y neutrones y alrededor del núcleo están electrones. Básicamente esa es la estructura de un átomo. Solo añadir que el núcleo es una parte del átomo que sería, digamos, 10 veces más pequeño que el átomo en sí. O sea, que toda la parte positiva, los protones y neutrones, están apretaditos en una parte muy reducida del átomo que sería lo que llamamos núcleo. Y ese núcleo, repito, que es muy importante, está compuesto por protones y neutrones. No, o sea, que, que...
2: que para los que nos están viendo, precisamente dentro de nuestro estudio, de nuestra decoración, tenemos lo que pudiera ser un modelo eh, bastante muy básico, básico de lo que es un átomo. Sí, tendríamos aquí el núcleo justo en el centro y alrededor del
0: núcleo flotando eh, electrones en diferentes estados energéticos los que puedan aceptar eh, eh, el átomo en particular. Y el
1: que más o el que menos verdad entiende que la materia está compuesta de átomos. Que como bien dice son esos ladrillos, Ladrillos ¿no? indivisibles,
0: digamos, que componen todo.
1: Que componen todo. Entonces, empezamos por lo más básico. Esos hay... serían
0: los átomos. Y los átomos están formados por un núcleo rodeado de electrones. Y el núcleo está formado por protones y neutrones. Sigo repitiendo esto porque, insisto, va a ser muy importante cuando lleguemos más adelante si queremos saber cómo funciona una bomba realmente. Okay. El número de protones en el núcleo es el que define el elemento químico de que se trata. Claro, que por eso en la tabla periódica Exactamente. Lo tiene. El átomo más sencillo sería el átomo de hidrógeno. Ajá. que tendría solamente un protón, pero si al átomo de hidrógeno se le añade un neutrón, la carga no cambia. O sea que el átomo de hidrógeno formado por un protón y un neutrón es lo que se conocería como deuterio, que sería un isótopo del hidrógeno. Ya. Cada elemento puede tener varios isótopos y así podría haber varias combinaciones de protones y neutrones que definirían un elemento. Todo esto, repito, aunque parezca un poco tedioso por ser un poco básico, es lo que nos va a hacer falta para entender y poder explicar entonces temas mucho más complicados, de una forma mucho más sencilla que no podríamos hacer si no habláramos de esto claro, primero. claro. Para resumir entonces, los protones y neutrones estarían en el centro del átomo, que sería el núcleo, y los electrones en su envoltura, donde Ando el átomo vuelta. es gigante y el núcleo es muy pequeño en comparación con el tamaño en sí del átomo. A medida que aumentan los protones, aumentaría la complejidad, no la complejidad, sino el tamaño del elemento, y así tendríamos elementos cada vez más grandes, átomos cada vez más grandes. Y mientras más grande es el átomo más neutrones va a hacer falta para estabilizar ese núcleo atómico. Y ahí es donde viene la parte de radioactividad. Por eso es que vamos a llegar a ver qué cosa es radioactividad. Todo esto es buscando definir la radioactividad. Porque en esencia, para empezar atrás para adelante y ahora complementar esto, la radioactividad sería simplemente el proceso mediante, un, mediante el cual un núcleo atómico inestable libera energía para ser más estable energéticamente. Y ese proceso, cuando ocurre dentro del núcleo, sería lo que se llamaría radioactividad o actividad nuclear o radiación nuclear... ...y vamos a ver ahora... ...continuando hablando de esos protones y neutrones... ...y baladrillitos que forman el núcleo... ...entender qué tipo de radiatividades existen... ...nuestro propósito podría ser entender... ...qué tipo de radiaciones existen... ...qué tipo... ...cuáles son las más peligrosas... ...y cómo existen en la naturaleza... ...de forma natural... ...cuáles son las creadas por el hombre... ...y terminaremos eventualmente hablando... ...cómo el hombre puede usar esas... ...propiedades intrínsecas del núcleo atómico... ...para bien, en una central electronuclear, ...para obtener energía... O en un hospital para tratar un enfermo de cáncer con una bomba de cobalto o liberando su energía de forma indiscriminada como en una bomba
2: nuclear. O sea que estamos hablando que la radiación eh, atómica es un proceso eh, natural del átomo para liberar energía y poder estabilizarse. Eso Exacta, es lo que estamos entendiendo. Exactamente. Y todo tiene que
0: ver con esa estabilización del núcleo atómico. Que cuando los núcleos atómicos son de elementos, digamos, pequeños, como el hidrógeno, como el carbono, como el nitrógeno, como el oxígeno, es fácil estabilizarlo con el mismo número de protones y neutrones. Más o menos, hay su, sus pequeñas desviaciones de esta norma general. Pero a medida que el elemento aumenta de su número atómico, la cantidad de neutrones empieza a aumentar. Pero para empezar a entrar al tema de las bombas atómicas, eh, tenemos que hablar de otro tipo de proceso, aparte de el, la emisión de radiación alfa, beta o gamma, por el cual los núcleos se estabilizan. Y es la fisión nuclear. La fisión nuclear... Y déjame, déjame
1: detenerte un momento. Sí. Porque Alexis tenía una pregunta que a mí también me parece una pregunta genuina. Tú mencionaste, antes de hablar de las bombas atómicas. Sí. So, ¿Es lo mismo una bomba atómica y una bomba nuclear? Bueno, sí. Tanto. Las bombas
0: atómicas son una reacción nuclear descontrolada que libera energía. Y sí, una bomba atómica, una bomba nuclear serían... De hecho, de hecho, el término bomba nuclear sería mucho más exacto que bomba atómica, porque como estamos hablando aquí, esa energía que se va a liberar no proviene del átomo en sí. Toda esta energía viene del núcleo, núcleo del átomo. O sea, ya, eh, eh, el término bomba atómica entra en la cultura popular y en, y en incluso en la biografía en ciencia sí en general por un problema histórico, en el momento que se acuña el término energía eh, bomba atómica, todavía estamos entendiendo cómo funciona el átomo. En ese entonces todavía no teníamos súper claro cómo es que estaba funcionando y cómo estaba constituido y demás. O sea que en realidad bomba nuclear sería un poco más exacto. Pero, en
2: históricamente general. hablando,
0: bomba nuclear, bomba atómica sería lo mismo. Hay otro proceso, les decía, que usan los átomos para estabilizarse, que es la fisión nuclear uh -huh. y que es el que va es el que va a tener la parte más importante en las bombas atómicas luego, o en cualquier tipo de obtención de energía nuclear, sea en una central eléctrica nuclear o en una bomba atómica. Y esa es la fisión nuclear. La fisión nuclear, viendo de nuevo a, a la base, a los primeros principios, sería un átomo de uranio, por ejemplo, que para estabilizarse, en vez de emitir una partícula o en vez de emitir un electrón, transformando un neutrón en un protón, lo que fuera, se, se parte en dos. Y el átomo ese se divide en dos pedazos, cada uno de ellos más estable o con más pequeños, con menos energía, y libera una cantidad a nuestras escalas exorbitante de energía. Ese proceso es un proceso natural también y que ocurre a escala natural. Pero que bajo ciertas condiciones, y es lo que usa el hombre para obtener energía, puede ser inducido. ¿Por qué? Porque esos átomos, que ya son bastante inestables en sí, pueden dividirse o fisionarse cuando se exteriormente eh, se le inyecta energía. Por ejemplo, si le disparan un neutrón, un átomo de uranio puede estar bastante estable, recibe un neutrón y entonces pum, se divide a la mitad, libera varios neutrones más y este es un principio fundamental porque es lo que va a dar lugar a la llamada reacción en cadena. Son estos nuevos neutrones los que entonces podrían incidir en nuevos átomos de uranio que se dividirían a su vez y podrían generar nuevos neutrones que seguirían dividiendo átomos de uranio y, y demás.
1: Es ¿Se la entiende hasta aquí? Esa es la fisión. No, es fascinante, eh, es fascinante. Este, obviamente eh, todo esto, porque obviamente uno escucha de la fisión, está la fusión también, son... Completamente diferente, y de eso vamos a hablar, me imagino, que en, en breve. Pero básicamente, hasta el momento, una de las cosas, Ernesto, es este tipo de procesos mencionabas ocurre de manera natural, sí. pero también puede ocurrir en un laboratorio de especialidad.
0: Eh, el, el proceso natural, digamos, se le llamaría, se llamaría desde el punto de vista técnico, fusión espontánea. Y si sí, hay núcleos que decaen espontáneamente, partiéndose en dos y liberando energía. Eso pasa. ¿Qué pasa? Que ocurre eh, de una forma bastante no controlada, sino el, el tiempo medio en que ocurre es en una escala bastante grande y, y, y a menos que las condiciones sean bastante particulares, nunca eh, conllevaría a una reacción descontrolada. Pero, si eso ocurre en un ambiente donde... Eh, donde las condiciones estén dadas para que ocurra una reacción nuclear en cadena, pues eso podría devenir en una fuente de energía controlada, central o sea, en de nuclear, descontrolada, una bomba, básicamente.
1: ¿Cuánto tiempo pasa desde que comienza a desarrollarse esta tecnología hasta que ciertas personas dicen, oye, esto es una buena idea para convertir esto en una bomba?
0: Bueno, eh, digamos que toda la ciencia que hacía falta para hacer una bomba nuclear estaba en los principios de los años 30. Para okay. allá, para el 33, 34, ya sabíamos literalmente cómo hacer una bomba atómica. El problema es que esa reacción en cadena de la que hablamos, o ese flujo de neutrones que tiene que llegarle a los átomos de uranio de la forma particular para provocar esta reacción en cadena, no es tan trivial de obtener. Y ahí entonces tendríamos que hablar de otro detalle técnico que la gente también puede haber escuchado en algún otro tipo de contexto, que es el enriquecimiento de uranio. Todos los núcleos de uranio no son creados iguales. Todos tienen 92 protones, pero el número de neutrones varía. ¿ya? Y hay un núcleo uranio en particular que existe en la naturaleza y que es, uh, si mi me, memoria no me engaña, el único elemento que, la, que existe en la naturaleza y que puede ser usado para la fisión nuclear. Ya. Y por eso es que el uranio es, gana este, esta fama o, o este uso. Porque es el único que sabemos que encontramos. Los demás que usamos tenemos que crearlos plutonio o demás, hay que crearlos en un laboratorio. Pero el uranio-235 existe en la naturaleza. Cuando se mina uranio, se, se saca eh, el uranio de la mina en forma de óxido y demás, y, y eso tiene una concentración de un 99,3% es uranio-238, que sería el elemento más estable. Yeah. Pero un 0,7% más o menos es uranio-235. Y ese uranio-235 se puede usar, en teoría, para la fisión nuclear. nuclear. ¿Qué pasa? Que no no alcanza una concentración de uranio-235 al 0,7% para lograr la reacción en cadena. Entonces, para que ocurra este tipo de reacción, hace falta que el uranio-235 esté, para empezar, en mucha más concentración. Y ese proceso de hacer que en una muestra de uranio natural el, la fracción de 2,35 pase del 0,7% que está en la naturaleza a un 3, 5% que es lo que haría falta para que un reactor nuclear funcione o a más de un 20% que es lo que hace falta para que una bomba atómica funcione en el caso de Hiroshima tenía que con más de 80% de uranio 235 o sea, el proceso de enriquecimiento es eh, extraordinario esa es la tecnología que demoró la bomba atómica
1: y eso se hace en laboratorio
0: yendo, sí eso en un, en un acelerador de partículas en un reactor nuclear básicamente se usa un reactor nuclear para enriquecer uranio eh, básicamente respondiendo a tu pregunta de historia en haciendo el cuento mal y pronto, como dirían, en los 33, 34 ya sabíamos todo lo que hace falta para hacer una bomba atómica. Y nos demoramos unos 10, 12 años solamente en figure out, en, en entender cómo enriquecer el uranio. Y solamente cuando pudimos enriquecer el uranio de una forma eh, económicamente productiva o viable fue que pudimos tener una cantidad de uranio ya no en ese bloque natural de 99% de 238 y 0,3, 0,7, sino uno que tuviera 80% de 235. Y es con ese bloque que vamos a hacer una bomba. O sea que la ciencia es sencilla, pero el proceso técnico de enriquecerlo fue lo que nos demoró y por eso fue que en los 30 y algo sabíamos cómo hacerla y en los 40 y algo, 44, 43, 44, fue que estábamos ya cerca de tener una bomba,
2: digamos. Muy bien, entonces, así que, habiendo entendido ya toda esta parte histórica, y también parte de la historia científica, eh, la bomba at atómica o la bomba nuclear no es otra cosa que una liberación de energía. Mm, sí, básicamente sí.
0: Digamos que si las condiciones son las adecuadas, se puede tener un ambiente, quedándonos en el uranio, donde tenga un por ciento de uranio 235 tal que la generación espontánea de neutrones sea tal que haya otros átomos de uranio-235 que se fisionen y liberen energía enorme y más neutrones, que encontrarían otros átomos de uranio-235 y se fisionan y liberarían de nuevo energía y más neutrones y demás. Eso, cambiando las dimensiones, la densidad, la concentración de uranio, habría ciertas características específicas que harían el sistema crítico. En, en física nuclear se le llama el, la masa crítica o la criticidad de un sistema. Está dado cuando el sistema está en ese punto exacto donde un flujo de neutrones sería estable, donde se automantendría a sí mismo. Eso es lo que está pasando continuamente en un reactor nuclear. La energía que se libera en esa reacción en cadena es justa la que hace falta para que la reacción se mantenga. Y va a existir siempre y cuando exista combustible nuclear. En este caso, uranio eh, con un enriquecimiento dado que mantenga las propiedades y siga la reacción. Eso cuando se acabe, se quitan las barras esas de uranio, se pone nueva, y de nuevo arranca la reacción. Eso sería una reacción nuclear controlada. Y lo que estaría es liberando esa energía de una forma que la energía que se libera se calienta agua y iríamos al proceso más viejo de la historia. Se hace vapor, vapor. ese vapor mueve una turbina, esa turbina produce electricidad. Eso sería una un reactor nuclear, básicamente. Si el sistema tiene una densidad o una parámetros que hacen que sea súper crítico, que sería que hace hay, hay más neutrones de lo que hacen falta para que esta reacción sea estable, entonces ese sistema súper crítico sería la base de una bomba. Mientras más súper crítico el sistema, más rápida y violenta es la desen, el desencadenamiento de esa, de esa energía. Para que tengan una idea, el, a, a, el, el, el punto de criticidad de una bomba, por hablar de la parte más violenta de esta, este uso de esta tecnología, sería simplemente jugar con las dimensiones. En el caso de la primera bomba atómica, la de Hiroshima, si mal no recuerdo, se trataba de un cilindro. Algo así como un cilindro hueco. O sea, un cilindro que tiene otro cilindro dentro. Si el cilindro que está dentro se le saca, ese sistema sí. es subcrítico, no, no, no es crítico. Y está ahí uranio con una concentración del 80% o más, pero no hay ninguna reacción relación cadena porque el sistema no tiene los parámetros eh, para que sea supercrítico. Pero si el cilindro entra... Ya el, el cilindro completo sí es supercrítico y no hace falta más nada. Eso es la bomba. Eso tú lo metes dentro de una bomba que cuando llegue a la altura que tú quieras explote y la explosión mete el cilindro dentro del cilindro y ya tienes una bomba atómica. O sea, sería tan tonto como eso. Bueno, digo tonto, pero no, eh, no, sería claro. tan, tan, tan simple. simple, simple. El, el, el principio sería, si no fuera tan letal, <risa> el, el principio es simplísimo. En la segunda bomba, que no era de uranio, era de plutonio, el sistema era diferente. El sistema subcrítico, o el sistema que no tenía la criticidad adecuada, imagínense que fuera como una esponja. O sea, el, el, el uranio 235 estaba el uranio estaba súper enriquecido con 235, pero estaba como en, en una esponja expandido. Y ese sistema no es eh, súper crítico. Así que no hay ninguna bomba, no hay reacción en cadena, no, claro. no hay nada. Pero, por fuera de esa esponja, ponemos un explosivo que hace que haya una implosión y la esponja se pegue, se apriete y se haga una pelota. Y esa pelota ya es súper contracrítica.
1: Es que eh, entonces, entonces esa
0: bomba, el principio sería tan sencillo como hacer que a la altura deseada o al tocar tierra o como fuera, algo detone, haya una implosión y se convierte esa esponja de uranio en un sistema súper crítico. Eh, esa es la bomba. Guau. Wow. Esa, eso, eso desencadena una reacción en cadena donde una masa relativamente pequeña del material provoca un desencadenamiento de energía descontrolado. Y,
1: eso era y, una de las cosas que por ahí mismo iba. Te iba a preguntar, de, me, mencionas la masa, una masa relativamente pequeña. Eh, sin ser, obviamente, no hay que ser específico, pero pero se tiene idea de realmente la cantidad. O sea, estamos hablando de... De, de, de. Kilo,
0: kilo. De ¿Unos cuántos cuántos,
1: kilos. Unos cuantos kilos, sesenta y
0: pico kilos, ochenta y tantos kilos. O no, sea. Yo no, te, no, no recuerdo los datos exactos, los he visto en algún lugar. Pero estamos pero... hablando de
1: cantidades relativamente pequeñas. O sea, no estamos hablando de que se necesitan toneladas sí. y toneladas no, no, no. y toneladas. Todavía
0: ¿no? lo podían dar en libros.
1: ¡Wow! ¡Wow! Eh,
2: o sea, que The es show. un proceso realmente complejo. Claro. Eh, obviamente, eh, la historia habla por sí misma, ¿no? La, la, lo que ha. Eh, lo que causó, lo, 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 los daños... Los eh, estragos. Los estragos los... ¿no? Todo lo que ha venido a raíz de ese, de ese, de ese evento. Y eh, cuando ocurren estos, estos eventos, ¿verdad? Que ocurren este tipo de... de, de, de que, que, que explotan estas bombas, los daños se pueden extender significativamente.
1: Por millas y millas, o kilómetros y kilómetros de distancia, dependiendo... De
0: depende 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 de muchas cosas depende del tipo de bomba depende de la del, de la cantidad de material que tenga la bomba o de del, del, del tamaño la intensidad no sé cuál es el parámetro adecuado ahí
1: pero estamos hablando que en estos casos, por lo menos la historia, lo que, porque es lo único que podemos utilizar, en la historia Correcto. estamos hablando de que a veces lo, 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 las áreas afectadas se extienden por kilómetros y kilómetros y kilómetros.
0: Habría kilómetros y kilómetros, sí. Eh, ahí podríamos tratar de dividir el, el, el daño, digamos, de una bomba atómica en varias cosas. El primero y más inmediato sería la onda de choque. Estamos hablando de una explosión súper violenta. Y Habría una onda de choque que, de nuevo, dependiendo del tipo de bomba, de la cantidad de material que se use para producirla, de la altura del suelo a la que estalle y cosas así, en un radio de kilómetros a la redonda podría destruir prácticamente todas las infraestructuras que, que estén debajo de ella. Solamente, Solamente con la violencia de una onda de choque, una onda mecánica que va a pasar arrasando con todo lo que hay. Pero eso es solamente la primera parte de la, de la bomba. Después vendría una... eso se llama radiación térmica.
2: Que, por cierto, la, la, la onda eh, que hablas de choque es básicamente la que... Eso es lo que lo, le llaman que... la onda expansiva. Eh, sí, y ¿Y
0: toda, la que... toda explosión. La misma que era una explosión de TNT o un avión que explote la... en el aire. Cualquier cosa que explote generaría una perturbación que se transmitiría por Correcto. la presión física, mecánica.
2: Y sí. es la que, la que generalmente, cuando vemos los visuales, la que... La, los daños más inmediatos que estamos viendo de, de un tipo de... De explosión. de explosión.
0: Sí, pero sería la tal vez la que más corto alcance tenga porque frenaría bastante rápido. Pero hay más, porque entonces vendría una radiación térmica que sería toda la parte de radiación que salga de la explosión. Estamos hablando aquí de visual, el llamado flash. todo el que esté mirando directamente a la bomba los ojos perdería todo el, el sistema visual. Y... Ahí hay infrarrojo, ultravioleta. Llegaría a provocar incendio la intensidad de esa radiación quemadura de cualquier wow. tipo de grado, dependiendo de la distancia que esté desde el epicentro, y un montón de rayos gamma. Eso sería otra, otro, otra onda también expansiva que iría produciendo daño. Otra más sería que los rayos gamma que se liberen en la explosión van a producir un llamado... Eh, ¿cómo se llama? NPR, un, un, un pulso electromagnético nuclear, algo así, que convertiría todos los pedazos de alambre que hay en, en cerca en una antena emisora que se calentaría y produciría la destrucción de todos los equipos electro, electro, eléctricos que estén en la zona y cerca de ahí.
2: ¡Wow! Entonces, en términos de, de las bombas atómicas o nucleares, que ya hemos verdad estado explicando más o menos cuáles son sus principios más eh, básicos Básico. para poder entender la radiación que estamos hablando eso no sé si hay una respuesta concreta para esto, pero ¿cuánto tiempo puede permanecer en, en esa radiación en esa zona? ¿Y eso, es,
1: y eso me imagino que va a depender del tipo de, 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 elemento, de elemento que se esté utilizando.
0: Eh, por supuesto. Y todo lo que le he dicho de la bomba es los primeros efectos nada más, porque eso había que añadirle la radiación y, eh, ionizante. ¿Cuánta reactividad? De, de, depende de qué elemento, porque cada elemento, como le decía, decae. Y eso es un proceso estocástico, que es una manera de decir que es completamente aleatorio. No podemos nunca saber cuándo un, un átomo, un núcleo atómico, va a decaer de una forma. en un Nunca podemos predecir el momento exacto que va a decaer. Pero estadísticamente sí podemos predecir cuándo, lo, lo que se llama el tiempo de vida medio, uh -huh. cuando la mitad de la actividad de esos átomos en la zona va a disminuir. Entonces ese tiempo de vida medio sería el que te daría una medida de cuánto tiempo pasaría hasta que una zona sea segura y dependería del elemento.
1: A lo mejor usted no, no entendió una parte u otra parte. La parte más fundamental de todo esto es que yo creo que es lamentablemente una triste manera de utilizar esta tecnología. Yo creo que, que ese yo creo que es el mensaje y que las, las implicaciones, hemos visto nuevamente en la historia, eh, hemos visto que... Y, y, por ejemplo, no necesariamente relacionado a una bomba nuclear o atómica, pero sabemos que, por ejemplo, lo que pasa en, en Ucrania, en Chernobyl, esta, esta planta nuclear tiene el accidente y sabemos que han pasado más de 40 años y todavía se mide niveles de radiación eh, por un accidente en una planta nuclear. O sea, estamos hablando de que esa magnitud, ¿no? De, 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 de cuánto tiempo pueden durar los estragos o los efectos, mejor dicho, ¿no? Yo creo que los efectos de, de. Y esto, nuevamente, es un accidente que ocurre. No estamos hablando de que sabemos que lo que pasa en Hiroshima es lo mismo. Sabemos que han pasado de, décadas, décadas y décadas desde ese incidente y sabemos que todavía se reportan personas con, con malformaciones o personas que, que se hay una alta incidencia de ciertos tipos de cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. Así que sabemos que lamentablemente es, un, es un, una tecnología eh, utilizada de manera triste. A eso
2: podríamos dedicar a otro programa. Sí, no, no, sí. claro, claro. Sí, sí, sí. No, Esto no. es un tema súper complejo que obviamente... En mi caso me ha traído más preguntas que, que cualquier cosa, pero hablando específicamente verdad, de, de las bombas nucleares y que ya estuvimos hablando que, que la bomba nuclear es lo mismo que una bomba atómica y de la forma en que esto ocurre, ¿hay diferentes tipos de bombas nucleares, diferentes armas nucleares o todas son catalogadas bombas o cómo, cómo se puede utilizar esta... Este proceso ¿verdad? de los átomos... El ser humano es increíble en la forma de encontrar
0: cómo hacernos daño los unos a los otros y la energía nuclear no, no es nada diferente. Um, hay diferentes tipos de bombas atómicas, dependiendo del material que se use para construirla, eso está claro, podrían ser de uranio o de plutonio, son las más, las más utilizadas, pero les decía que uno de los subproductos de la explosión nuclear son esos famosos neutrones que eh, hacen radioactivos los átomos del ambiente, que son los que propagarían uno de los efectos más trascendentales de esta bomba, que sería la, la, la contaminación radioactiva de la, de la zona. Bueno, en las bombas convencionales, la mayor parte de esos neutrones son absorbidos por la parte metálica de la bomba. O sea, se quedan en la bomba. Okay. Pero hay formas de construirla de tal forma que esos neutrones pasen mayoritariamente. Y eso sería una bomba de neutrones que sería una bomba que estaría diseñada para, por ejemplo, explotarse a gran altura, donde la onda de choque nunca llegue, donde esta radiación ionizante nunca sea un problema de superficie, pero lo que sí llegue sea una cascada enorme de neutrones, que básicamente maten todo lo vivos que exista en esa zona. Eso sería una bomba de neutrones, por ejemplo. Yendo de las bombas nucleares a otras más complejas, podríamos hablar de la bomba termonuclear, que también estuvo lista en los 50, si mal no recuerdo. Y una bomba termonuclear usaría el otro fenómeno liberador de energía nuclear de que no hemos hablado. Hablamos de la fisión, donde un núcleo se parte en dos pedazos y libera energía, pero hay otro proceso que sería la fusión nuclear, mediante el cual dos núcleos se unen en otro núcleo más estable y liberan mucha más energía todavía. Eso lo ocurre en el interior del Sol, básicamente. Entonces, esas bombas, sería lo que se llama una bomba de hidrógeno, una bomba H o una bomba termonuclear. Y la energía que hace falta para que arranque una bomba termonuclear es tal que la única forma de producirla es con una bomba atómica. O sea, básicamente, el motor de arranque de una bomba termonuclear es una bomba atómica que al explotar le da a la bomba termonuclear energía suficiente para fundir para fusionar dos átomos de hidrógeno y liberar aún más energía y hay toda una serie de algoritmos súper interesantes para maximizar entonces energía y que esa energía produzca nuevas eh, fisiones que liberen más energía todavía y demás.
2: Tengo una pregunta y, 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 y bueno <risa> eh, eh, porque esto último que acabas de decir es honestamente impresionante estamos hablando de que esto es teórico I mean, de que
0: no, 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 no. no, Nada de esto es teórico. Eh, por ejemplo,
2: o sea, la pregunta sí, es, sí,
0: ¿es, ¿es darle, posible sí, crear sí, con la tecnología eh, que sí, tenemos sí, hoy la, este la, tipo se, de bombas? Se, se probó en los 50. Existe desde hace mucho tiempo. Mucho, mucho <risa> tiempo. Eh, Ay, todo Dios esto no Dios. es teórico. Eh, de hecho, se han usado dos bombas que no eran termonucleares, pero dos bombas nucleares se usaron. Pero... Eh, Solamente para poner en contexto, y con esto no quiero quitarle ningún tipo de relevancia o importancia a la contaminación de una bomba o el efecto de una bomba, pero solamente en pruebas, se han form se han probado, o sea, se han detonado solamente para medir qué pasa, miles de bombas. Estamos hablando de más de 1.500 bombas. Estados Unidos, la ex Unión Soviética, Francia, el resto de la gente que tuvo bombas, India, eh, Corea del Norte... En total, se han detonado unas 1.500 o más. Y de ellas, no sé, 30 o más en la atmósfera alta. Solamente para medir qué pasa. Las hemos detonado debajo del mar, encima del mar, debajo de la tierra. Para ver qué pasa. Eh, para entender... O sea, en este caso no estamos hablando de un ejercicio puramente intelectual de física teórica, sino aquí estamos hablando de ejercicios militares para ver cómo usar un arma. Pero eh, lo que quiero que entiendan también es que eh, tampoco es que por detonar una bomba en un lugar ya el planeta entero... Claro. No, o sea, eh, eh, en realidad esos efectos, dependiendo del tipo de bomba, del lugar en que se haga...
1: Volvemos al, ejemplo, forma, vo volvemos, la a la volvemos al ejemplo del papel. Sí. Volvemos al ejemplo del papel.
0: Todo depende, todo depende. Lo cual no hace que sean menos dañinos y ha sido terrible. De hecho, cuando se empezaron a probar las bombas, no teníamos la menor idea de qué daño le podíamos estar haciendo al planeta o a la atmósfera o al medio ambiente o a lo que fuera. Estábamos simplemente probando un arma nueva. Era como tirarle flechas a un tronco hasta tener el mejor arco.
1: Ya. No, eh, mira, el tema ciertamente da para muchísimo y es un tema... Yo particularmente, es como yo digo, es de esos temas que uno sabe que tiene que tocar porque uno tiene que aprender, porque uno tiene que educarse. Pero es de esos temas que a uno le da como un poquito de miedo. Sí. Como uno dice, Dios mío, pero, o sea, eh, a veces yo quisiera que volvamos allá <risa> con los arcos y las flechas y las espaditas y <risa> eh, volver, ¿verdad?, a eso. Pero, lamentablemente, la tecnología a veces no se utiliza sí. para sí, los mejores. Hay,
2: o sea, hay que educarse para, mire, para que la historia no se vuelva a repetir. ¿Verdad? Porque cuando uno tiene el conocimiento de... Porque, vuelvo y digo, mucho se habla, pero muy pocos entienden los conceptos quizás básicos y los daños a largo plazo que estas cosas pueden estar sucediendo. Y, y bueno, ya hablamos de que este tipo de procesos se puede utilizar para otras cosas que son más productivas, que son más beneficiosas para la hecho
1: Mucha de esta eh, 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 tecnología o, o estos, estas prácticas se utilizan en la medicina. Muchísimas.
0: Manera... No, pero a, a diario. Toda la, no sé... Todas las patatas que compras en el supermercado ayer fueron irradiadas. Todos los yogures que te has comido en tu vida en el supermercado, todos fueron irradiados y se ha usado en mil cosas. O sea, eh, la, eh, la radiación se ha usado en infinitas aplicaciones. Como todo en el ser humano, eh, nunca dejamos de superarnos en buscarnos cómo hacernos daño los unos a los otros. Y cuando ponemos esta energía fundamental de la naturaleza, tan violenta, al producto de hacernos daño, pues también es... Eh, dramáticamente efectiva complicado.
1: en eso. Oye, Néstor, la conversación espectacular. Yo creo que es muchísimo lo que se aprendió. Eh, yo espero que en una futura ocasión podamos hablar de energía nuclear, un poquito más, eh, eh, un poquito menos... Eh. Buscar otra aplicación. Sí, 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 una aplicación un poquito, ¿verdad?
0: <risa> yo en realidad lo preferiría mucho. De hecho, hay muchísimos más mitos con respecto a la energía nuclear que con respecto a las bombas, yo creo. Todo el mundo está consciente de que las bombas hacen daño y en algún caso probablemente se entienda más todavía el daño de lo que hace de lo que realmente eh, sabría alguien que la estudie midiendo ahí. Pero con la energía nuclear pasa lo mismo. Y podría hacerse el caso, argumentarse el caso, de que no hay energía más segura que la
2: energía nuclear.
1: Entonces, ah, contamos con Ernesto para el, para el episodio. Yo sí. creo que Ernesto va a estar con nosotros para ese episodio de la energía nuclear
2: para que nos dé otra, otra sí, no, por lo claro. menos, una perspectiva diferente de sí. lo que se puede utilizar en las aplicaciones de la ciencia, señores, para que usted vea que, que se pueden utilizar para bien
1: o para mal. Ernesto, muchas gracias por tu tiempo.
2: Pues nada, muchas gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti, gracias a ti, de verdad que sí. Impresionante, Alexis, la conversación, ciertamente, eh, ¿hoy? Sí, a mí bueno, aprendí muchísimo. Eh, como les mencionaba, nosotros...
2: Eh, también hemos aprendido durante todo este proceso, y la realidad es que he quedado sorprendido eh, con los detalles. Así que eh, muchísimas gracias, ¿verdad?, a todos los que nos han estado acompañando en este episodio de Descifrando la Ciencia y esperamos que nos acompañe en otro episodio
1: como siempre recordarle que estamos disponibles en su plataforma de podcast también disponible a través de las plataformas de OTT que son Roku eh, Apple TV y también en lo que es Amazon Fire recordarle que también estamos en nuestro sitio de internet telemundo39.com y antes de irnos siempre recordarles
2: así es que mire hoy estuvimos descifrando la ciencia de las armas nucleares pero recuerde que siempre hay un tema
1: para descifrar hasta la próxima
2: Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia y Coding
0: Science, un podcast producido por Telemundo 39.